0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Не показалось». Сегодня вечер вторника, а это значит, что снова с вами ведущие подкаста Богдан
1: и Наташа.
0: Как вы могли заметить, в прошлом выпуске прозвучала только часть нашей истории о бане. В прошлый раз мы поговорили с вами о том, о том, что такое вообще собой представляет баня, какая она бывала на Древней Руси, какие обычаи, традиции, ритуалы были с ней связаны.
1: А также о сакральном смысле бани, о котором вы точно ничего не знали ранее.
0: И мы продолжим рассказ об бане в этом выпуске и расскажем вам про существо, которое в ней живет, по древним легендам. Прежде чем мы начнем, мы хотели еще раз поблагодарить всех вас за лайки, которые вы нам ставите, а также хотели бы призвать вас более активно писать нам в инстаграме и оставлять свои комментарии, также писать на почту, потому что вы не должны забывать, что мы ждем от вас обратной связи. Мы хотим знать, что, как этот подкаст звучит в ваших наушниках, что вам хотелось бы в нем видеть и что вам кажется, чего в нем не должно быть. Поэтому мы с нетерпением ждем ваши комментарии в Инстаграм, а также писем на нашу почту «Не показала gmail.com Ссылки на наши социальные сети будут в описании этого выпуска. Кроме того, в Инстаграм есть короткая ссылка на все платформы, где вы можете нас послушать.
1: А также, как я всегда и говорю во всех выпусках, пожалуйста, если у вас возникла какая-то проблема, у вас сложный жизненный выбор, сложная ситуация, обратитесь к нам, напишите в директ в Инстаграм, и мы вам обязательно поможем, подскажем, найдем какой-то вместе с вами выход. Пожалуйста, не чувствуйте себя одинокими, вы не одни.
0: Да, а для тех, кто хочет иметь еще больше власти над нашим подкастом и наряду с нами выбирать тему выпуска или осуществлять еще другие важные действия, для вас есть такой сайт, как Boosty. Это сервис подписки, сервис донейшнов. Ссылка на него тоже есть в нашем профиле в Инстаграм. Вы можете подписаться на нас, и на определенных уровнях этой подписки у вас появится возможность сделать вещи, которые недоступны другим слушателям. Это будет как более раннее прослушивание выпуска, так и, например, выбор темы, а также личное общение с нами. Вот, все это подробно описано на нашей странице на Бусти, и вы можете там это найти.
1: Итак, сегодня мы хотим рассказать вам об одном из обитателей русской бани. И под русской баней я подразумеваю русскую, белорусскую и украинскую баню, то есть славянскую, другими, другим языком говоря. И этот замечательный дух банник, хозяин бани. У нас его еще именовали баенником, байником, байнушкой, банным хозяином, банным нечистиком, банным манчуткой, банным шишом, а я уверена, что есть еще множество других названий для него.
0: Да, банник как правило, считается злым и вредоносным духом, и он в этом родственном черту. Это отразилось в его таких названиях, например, «банный нечистик». Хотя в некоторых местах его и почитали как доброго, радушного банного хозяина, который был подобен домовому. Например, есть такая пословица «Нет злее банника, да нет его добрее». Во многих местах люди также придерживались мнения, что банник, в общем-то, не особо враждебен человеку и не станет вредить хозяевам бани, если только они сами не навлекут на себя его гнев своими же действиями. Очевидно, во всех подобных поверьях нашло отражение двойственное отношение к самой бане. С одной стороны, баня воспринималась как место очищения, необходимое для всех. То есть э, убеждение бытовало во многих русских деревнях, что человек, который не ходит в баню, этот человек не добрый, не Таким образом, баня была местом, которое могла излечивать многие болезни. Место, где начиналась человеческая жизнь. Помните, в прошлом выпуске мы вам рассказывали о том, что крестьянские женщины обычно даже рожали в бане. С другой стороны, баня считалась местом нечистым, и недобрым, и неосвещенным, в котором пребывает нечистая сила. Место, где человека могут подстерегать всяческие опасности. Те же самые болезни, угар, морок и прочее. Персонификация этих подстерегающих человек в бане опасностей, воплощением бани как место нечистого и считался тот самый банник. Слушай, он на самом деле настолько опасен.
1: Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу отметить одну вещь. Дело в том, что все духи, которые окружают нас в том месте, где мы живем, их основная миссия это следить за порядком. Они должны следить за порядком. И согласно вот этому принципу, все эти духи себя и ведут каким-то образом. Итак, насчет баника. Баник бывает опасен для людей и вредит моющимся, если они нарушают определенные правила поведения. Так, например, баник наиболее часто нападает на людей, которые являются в бане в неурочное время. То есть, какое это время, как ты думаешь?
0: Наверное, ночное время, когда уже все должны люди спать.
1: Да, именно так. То есть э, где-то в 5-7 часов максимум мы помылись, дальше мы в баню не идем. Почему? Потому что баник начинает вредить. Он пугает, прикидываясь человеком, брызжет, плещет кипятком. Э, есть такой звук определенный, который делает банник. И вот тогда про него говорят, что он стукочет. Я не знаю, может быть, кто-то это когда-то слышал, но вот это очень характерное название для этого стукочет. Нередко он сильно и зло парит попавшему попавшемуся ему человека, обдирая кожу. А если человек не сумеет убежать от него, умеющий, то есть задом наперед, то баник может запарить и до смерти. Так, например, в наших вот местах таежных один мужик, который, припозднившись с дороги перед праздником, пришел в баню после полуночи, и он начал раздеваться и снял с шеи крест. Вдруг он почувствовал, как кто-то невидимый стал сильно хлестать его вениками по бокам, то есть он не то чтобы удивился, он там чуть с ума не сошел, кинулся к двери, начал оттуда убегать, об эту дверь, значит, стучаться, чтобы его выпустили, но никак он ее не мог открыть, его жена услышала, что что-то происходит, спохватилась, пошла к бане начала его оттуда каким-то образом доставать, выдергивать эту дверь, взяла, значит, она там топор, била-била по этой двери, искры летели, а щепки нет. И потом позвали бабку одну, знахарку, естественно, и она пришла, кропила дверь святой водой, прочла молитву, дверь отворилась, и мужика вытащили из бани живым. То есть вот банник может быть жесток.
0: Но настолько жесток, что может убить человека?
1: да. Я, не, я такого, конечно, не встречал никогда, но ну, кроме очевидных причин, почему человек умер в бане. Но есть, поверь, что баник может задушить человека. Причем это определенная процедура происходит. Он сперва усыпляет человека, а потом длинными и толстыми губами обволакивает ему рот и загоняет в грудную клетку горячий воздух. И этим крестьяне редко объясняли неожиданную смерть от удушья в бане. Кроме того, баник может и заесть, загрызть неосторожного человека. Есть даже вот одна такая быличка, что м -м, один мужик пошел с бабой в баню. Вдруг кто-то застук застукотал и закричал нечеловеческим голосом. Уходите скорее, а то заем. И мужик и баба побежали домой. Есть еще одна интересная вещь, очень необъяснимая в бане происходит. А, может быть, те, кто был в такой достаточно старой бани знают, что между каменкой и стеной есть небольшая щель и вот иногда бывает такая ситуация что там находят человека вот именно в этой щели и вот в моей деревне была даже такая ситуация что один человек пошел мыться в баню и в итоге он там пропал и стали беспокоиться его домочаться и пошли посмотреть что же с ним случилось и в итоге увидели как его ноги торчат вот из этой малюсенькой щелочки и его как будто туда прям запихали это, конечно, было ужасно, но вот бывает и такое.
0: Но это на самом деле так, потому что такая щель между баней и стеной бани, она реально есть. Вот, ну это просто, да, кладут так печку, чтобы она не сожгла просто своим жаром, но вот эта щель есть и она реально очень узкая. Обычно туда затыкают какую-нибудь фуфайку, вот что-то такое, чтобы просто холод с улицы не передавался к печке, чтобы она не остужалась. Ну, человек... ну вот именно
1: этого человека, и вот именно в этой щели нашли этого человека, запихнутого туда. То есть я лично никакого другого объяснения не вижу, я просто всех предупреждаю, что не нужно после захода солнца ходить париться в баню.
0: Да, то почувствуйте искусственное дыхание от банника на максималках. Но вообще запрет мыться в бане ночью, он объяснялся не только присутствием в это время в ней банника, по народному убеждению ночью и в четвертый пар, то есть в четвертую смену в бане моются и собирается на посиделке всякая нечистая сила. И среди них не только банники, там черти, бесы, овинники, леши, русалки, проклятые. То есть человеку в это время мыться нельзя, так как нечистые духи ему непременно не вредят. могут наслать болезнь, напугают, а может быть даже убьют.
1: Это на наиболее распространенная версия, которая вот, например, была в моей местности, где я провела свое детство и я вам даже так скажу, что вот в некоторое время, летом, например, или, ну, так скажем, в некоторый сезон, можно даже слышать ночью какие-то странные звуки в бане. Наверняка кто-нибудь из вас слышал эти звуки, похожие на жужжание, кажется, что там кто-то хлещет кого-то, вот, ну, такой легкий, не очень громкий, конечно, звуки, топот. То есть это, ну, не знаю, для меня это не то, что давно не секрет, я это много раз наблюдала, наверняка кто-то из вас тоже это слышал.
0: Я вот только сейчас подумал, вот мы говорим о том, что ночью да, в бане мыться нельзя. А вот сейчас же люди, ну, если подумать, что все это реально, и реальность окружает опасность, сейчас люди в очень большой опасности, потому что сейчас в это, как правило, какое-то вечернее развлечение. Туда приезжают только к вечеру и уезжают уже там далеко за полночь.
1: Нет, ну ты понимаешь, ведь сейчас баню используют не для тех, скажем, целей, для, как, для каких ее использовали ранее. То есть э, это уже... Я, это просто увеселительное заведение. Там нет ничего сакрального, никакого сакрального смысла. Там и нет, э, я так думаю, даже каких-то из этих духов, которые живут в обычной таежной бане, например. Потому что просто это уже не их среда, не их стихия, не их э, информационное поле, так скажем.
0: Ну и как же этот банник в итоге выглядит? Он же, у него же есть какое-то обличие?
1: Да, конечно, он, у него есть определенное обличие. А, ну, как сказать, определенное. Разнообразное у него может быть обличие. Он бывает невидим в основном. Его можно в основном слышать. Но иногда он показывается людям... И, как правило, это какой-то старичок, очень грязный, в листьях, с длинными волосами запутавшимися, потому что считается, что он как бы моется вот теми нечистотами, которые остались от людей, если кто ест приятного всем аппетита. Вот. Но в то же время про него говорят, что он может и мыться кипятком, то есть и волосы он свой моет кипятком. Но это в основном, в общем, такой антропологический какой-то образ, то есть похожий на человека. Но это может быть какое-то животное, то есть это может быть и жаба, это может быть и кошка, внимание. Но если это кошка, это может быть не обязательно банник, это может быть какой-то другой дух. И здесь еще важен цвет кошки и понимание человеком, что эта кошка не соседская, не своя собственная, а какая-то вообще непонятная кошка. Тогда это однозначно будет банник. Могут быть у него даже радужные глаза. Интересный такой момент, что они могут быть разного цвета.
0: А может ли банник появиться, например, в облике человека, который тебе знаком?
1: Да, и вот это вот, я так думаю, вот это вот состояние, оно называется морок. И, как правило, тогда банник выступает не как добрый дух, он тогда выступает как, ну, такой злобный дух, не знаю почему, но вот он может начать парить, да, то есть действительно человек может зайти в баню, и к нему придет, например, кум, вот кум, классика. И э, этот кум начнет с ним разговаривать, там он может что-то сделать, но в итоге это все ловушка, в которую заманивает баник. Или вот, например, даже э, бабушка мне рассказывала одну ситуацию, что э, в ее бане произошел случай, что у нее гостил один человек, и э, этот человек ей рассказал, что парился он в бане, причем в урочное время, то есть до, до захода солнца. И значит слышит, что он стук в дверь. Открывает он эту дверь и видит, там стоит девушка в летнем платьишке, очень симпатичная. Говорит, здрасте, я соседская дочь. Я а, хочу, чтобы вы меня попарили. Он такой, ничего себе, как бы, ну, а, ну, ты же девочка, а я вот мужчина, ну как же я тебя буду парить? И тут она захохотала не своим голосом и убежала в лес. И он не понял, что случилось, и потом бабушка ему сказала, что у нее не просто нет у соседей и дочери, у нее, в общем, и соседей-то нет. Поэтому вот думайте сами, кто бы это мог быть.
0: Но это еще не самый плохой, потому что в бане может быть не один, а сразу несколько банников, причем среди них может быть главный и еще его подчиненные. Но хотя такое встречается довольно редко, возможно, потому что во многих местах верили, что банники любят друг с другом драться и и не только с друг другом, они еще дерутся и с чертями, с лешами, и с прочей нечистью, с домашними духами, например, с и в том числе даже между собой, не уживаясь вообще ни с кем. В некоторых местах считалось также, что вместе с банником могут обитать также его жена и дети. Жена — это банниха или обдириха. А в разных быличках и поверьях обычно весьма напоминает самого банника по своему облику и занятиям. Она, как и банник, является людям в бане в, обли... в облике родственницы или знакомой. И парит, обдирает человека, иногда даже запаривает его до смерти.
1: Да, обдириха злая. Да. Ну, в бане могут быть и хорошие духи. То есть, однозначно, прекрасные очень духи. Хочу сказать про банника, что у него еще могут быть и дети, которые тоже там живут. И дети банника обычно представляются уродливыми, крикливыми существами. И Этих детей банник иногда оставляет людям вместо похищенных человеческих детей. Вот поэтому есть такое поверие, что повитуха и родные не могут и не должны оставлять рожницу с ребенком в бане одних. А мы с вами знаем, что там очень часто женщины рожали. Считалось, что если, если вот как только ребенок останется один без присмотра, банник может украсть его, оставив на его месте свое собственное дитя, уродливого подменыша, сильно отстающего в развитии, который потом умрет или превратится во что угодно, он может превратиться. При этом банник даже может не только похитить ребенка, но и погубить мать. Однако есть и противоположная версия, что банник может наоборот помочь роженице и новорожденному. И он очень любит, когда родильница приходит жить к нему в баню до третьего дня после родов или даже на целую неделю. И э, есть очень очень важный момент. Существует поверье, что первый раз банник появляется в бане как раз после того, как там побывает роженица. А если в какой бане не побывала роженица, то там, возможно, и нету и банника. Вот так.
0: Ну то есть банник все-таки больше злой, да, чем добрый-то?
1: Он разный, он разный, он непредсказуемый, и есть такое поверье даже одно, что баник может и защитить от разных там, вредных духов других. То есть вот есть поверье, что один мужчина он гнался от упырей, ну то есть вампиров, да, только русских славянских, и вот баник укрыл этого мужика у себя в бане, отбил его от упыря.
0: Ну а я знаю, что для того, чтобы банник не причинил тебе вреда, когда ты пришел в баню, его нужно задабривать. Например, для того, чтобы не сердить этого банного хозяина, в бане обычно старались не шуметь и не ругаться. Хотя иногда считалось, что именно броной матерной руганью можно его отогнать. Но это не только про банников. Сам баню хозяева старались держать чистоте, чтобы банник не сердился. При этом иногда верили, что если банный хозяин доволен, собственно, хозяевами бани, то он помогает убирать в бане, подметая пол веником и прочее. Но это получается, да, как домовой, да, только такой банный. Если ты за домом не следишь, он тебе еще и хуже сделает. А если наоборот ты как бы дом свой любишь, он тебе помогает.
1: Ну конечно, да. Ведь он же там живет, почему ты должен портить его дом, правильно?
0: Это как будто машина дальнобойщиков, и если ты водитель на подмене, ты должен в тапочках залазить, чтобы не пачкать. Ой, мне
1: кажется, у них тоже там кто-то живет какой-то дух, вот сто процентов.
0: Какой-нибудь дальновой.
1: Интересно ли послушать про жертвы баннику?
0: Угу. То есть даже и без этого не обошлось, ну, да?
1: конечно, а как же?
0: Ну, поговорим про кровь, ладно.
1: Жертву банику приносили обычно при постройке новой бани, а также в некоторые большие праздники и в тех случаях, когда банник начинал пугать и беспокоить моющихся. Так и во многих местах, желая расположить к себе банника, хозяева, идя в первый раз в новую баню, брали с собой ржаной хлеб, круто посыпанный крупной солью, и оставляли его в бане в дар. Иногда также сыпали соль сверху на каменку. Для того, чтобы банник не стращал моющихся и удалял из бани угар, под порогом бани хранили задушенную обязательно, а не зарезанную, и неощипанную черную курицу, реже петуха. Причем, закопав курицу, уходили, пятясь задом и кланяясь. Обычно такую жертву также приносили новые бани, и особенно бани, отстроенные после пожара, стараясь подгадать время под чистый четверг на страстной неделе. Это время выбирали, скорее всего, потому, что некогда во времена язычества именно в чистый четверг именно в бане славяне задабривали враждебные души умерших.
0: А ты кажется говорил, что нужно каждый раз этого баника задабривать, да? благодарить его после бани. Каждый раз.
1: И я вообще всегда говорю, что если вы пользуетесь чем-то сакральным, или даже идете в лес и общаетесь с природой. Вы всегда, каждый раз должны благодарить духов, должны благодарить лес. И в данном случае Баника за то, что он вас привечал, за то, что вы остались в добре, что вы даже что-то получили для себя. Потому что духи, они, они потрясающие, они благородные существа. Поэтому им нужно обязательно говорить спасибо. Я считаю, что почести нужно оказывать баннику при каждом посещении бани. Раньше крестьяне, прежде чем идти мыться в баню, всегда просили разрешения у хозяина, ну, то есть у баньика, да, и лишь потом шли париться. И, а сейчас вот я лично считаю, что вымывшись, и выходя из бани, ну, конечно, если вы там из, из настоящей бани, да, из, из таежной бани, обязательно нужно на полке оставлять не благословив и не перекрестив ведро воды, кусочек мыла и веник для баника, а затем благодарить баника как радушного хозяина. Или даже перекрестившись, обращаться к самой бане. Тебе, баня, настояние, а ним на доброе здоровье. То есть это вот такая поговорка есть старая очень. Тебе, баня, настояние, а ним на доброе здоровье. Вот так она звучит.
0: Может, ты нам еще расскажешь, как в бане гадают?
1: Я расскажу про гадания на святках, старое гадание. Вот несовременное. Я знаю, их сейчас очень много. Вот про старое расскажу, про которое никто не знает. Незамужние девушки гадая о замужестве на святках брали землю из-под девяти столбов забора и затем бросали ее на каменку с приговором: "Байничек, девятиугольничек, скажи, за кем мне быть замужем?" Полночь девушки шли к бане, завернув подол на голову, обнажали ягодицы и, пятясь, входили в баню, приговаривая. Мужик богатый, ударь меня рукой мохнатый. Считалось, что если к голому телу прикоснется волосатая рука, то жених будет богатый. Если безволосая и жесткая, то бедный и лютый. А если мягкая, у жениха будет мягкий и добрый
0: характер. А если рука будет волосатая и мягкая одновременно? Все и...
1: хорошо, будет прекрасно, будет и муж, и ласковый, и богатый, и все как она хотела.
0: Понятно. А если кот рядом пройдет, вот будет примерно тоже, наверное, ощущение.
1: Ой, я вот думаю, там местные парни как прикалывались вот над этими ягодицами.
0: У -у -у. Особенно, когда подол у нее на голове, она ничего не видит. Мне ну, кажется, как-то построено очень все.
1: Ну, так... Нет, ну они на самом деле там разные есть версии, можно просто и ножку туда коленку сунуть так в дверной проем в баню, и ожидать ну примерно тех же прикосновений. Кто-то голую вот, ногу ступню тоже туда просовывал. То есть там есть некоторые варианты этого гадания. Ягодица – это я уж самый экстремальный такой выбрала. Единственное, что гадание в бане – это небезопасно. В таежной бане я имею в виду, в настоящей хорошей бане. Это небезопасно.
0: Ну а можно ли воочию увидеть банника?
1: Можно увидеть банника воочию мы уже сегодня говорили о том что он может сам показаться если он захочет но это всегда ловушка то есть знаете что что-то сейчас с вами произойдет но конечно есть и такие умельцы которые я хочу сказать не надо так делать никогда есть определенные там заговоры наговоры там и всякие ну такие обрядные манипуляции которые позволяют увидеть ночью банника там для этого нужно как-то одеться, что-то там сделать, сесть в бане и ожидать, когда вы его увидите. Так делать не надо. Просто не надо. Поверьте мне на слово.
0: Я как погляжу, эти поверья, связанные в бане, с банником, вообще были достаточно сильны в народе. Ты знаешь, может быть, какие-то истории, когда люди встречались с ним, или когда что-то происходило в бане, например, что-то мистическое, непонятное. Может быть, даже с тобой самой что-то такое происходило?
1: Ну, историй, таких знаю, просто великое множество, когда что-то такое происходит в бане. Да мне кажется, даже любой современный человек, если у вас есть интернет, и раз вы нас слушаете, вы можете просто погуглить истории про банника. Вы прочитаете там кучу-кучу разных свидетельств, даже в современных банях. Не говоря уже о более старых временах, когда еще. Ну, ну, я люблю вот это словосочетание информационное поле. Вот. Когда оно еще не изменилось, когда оно было более природным. Вот лучше, прежде чем я расскажу свою историю, то лучше мне расскажи о с тобой. Происключалось что-нибудь такое интересное в бане. И вообще, вот я знаю, там ты можешь поделиться эмоциями.
0: Так, а сейчас для тех слушателей, которые дослушали до этого момента, есть небольшое задание. Если вы досюда дослушали, то поставьте нам в Инстаграм эмодзи пар. Вот, так мы будем знать, что есть те, которые дожили до сюда.
1: Хорошая просьба.
0: А, хорошо, ладно, насчет меня. Да, со мной было в бане несколько таких историй. Ну, самое такое опасное то, что однажды я шпарился очень жестко. Я поддавал воду, но ну, поддавал пар себе и пролил на себя практически пол ковша этого кипятка. И потом очень долго стоял в бачке с холодной водой, чтобы хоть как-нибудь унять эту боль. Я даже вообще не понимаю, как это произошло. Там была достаточно большая широкая дверка. Вот, и воды я налил немного, но как будто вот что-то мне прям руку дернуло на середине пути, и эта вода на меня опрокинулась. Может быть, я не знаю, как-нибудь там не очень хорошо себя накануне вел, и не в подобающем состоянии туда пришел. А вечером было дело, кстати, я вот только сейчас вспомню. Я шел в эту баню, вот, если так подумать, это было уже прям после 10 я самый последний туда пошел.
1: Ну, вот видишь, какая история.
0: Угу. Еще один раз был, но это в совсем мал... в совсем детстве. Когда я отключился, то есть... Ну, это меня, наверное, просто перепарили. Я вы, вы, вырубился, у меня потерял сознание в бане. Ну,
1: это не банник, это просто так сработал организм.
0: Ну, вот с этим кипятком, я вот прям сейчас так думаю, у меня прям жутко становится. Вот, наверное, я, кстати, после того случая практически перестал ходить в баню в деревню. Вот у меня есть моих бабуш бабушкой с дедушкой. Вот что-то как-то... И я вот помню, да, заходишь туда, например, там, с друзьями, там, с братом, еще с кем-нибудь. И вот я стараюсь, чтобы они поддавали пар, потому что я больше не рискую. Это просто было вообще кошмар. То есть ты берешь а прокидываешь на себя ковшек кипятка.
1: Ой, бедненький, господи, это вообще кошмар, конечно, бедолага.
0: Ну вот, может быть, это был банник виноват.
1: Но вот это один из самых распространенных таких случаев, когда люди себе случайно обливаются как-то вот кипятком. Мне вот понравилось, как мы когда с тобой обсуждали эту тему. Ты сказал, что баня это такое место, где все пытается тебя убить. Как Австралия. Куда ни посмотри, везде какая-то опасность. Куда шаг не сделай, либо ты упадешь, либо ударишься, либо аж паришься, либо задохнешься, либо еще что-нибудь с тобой случится. Тут мне так понравилось, как ты сказал.
0: Какой русский не любит быстрой езды, да? И какой русский не любит хорошую бань. Очищаешь тело и душу, попутно зарабатывая себе инфаркт, например. Очень все интересно.
1: Да. Банники, кстати, не любят алкоголиков. Они не любят одурманенных людей каким-либо образом одурманенных людей. А еще они не любят, когда спят в бане. Поэтому раньше люди на Руси в банях редко ночевали. Они лучше будут спать в стагу сена рядом с авинником. Но они не будут э, спать в бане.
0: Ну да, так можно не проснуться от угара, например.
1: Ну вот, мудрость. Итак, ну в общем моя история. В нашей деревне рядом с бабушкой моей жила одна женщина, баба Вера. В моем детстве она была уже в летах, поэтому в моей памяти она осталась как баба Вера. По моим предположениям, баба Вера родилась где-то в конце 30-х годов, потому что в войну она была еще ребенком, а в 50-х она уже выросла в красивую молодую девушку на выдане. На всякий случай я объясню немного ситуацию 50-х годов. Время это было достаточно тяжелое, но очень светлое и полное надежд. Люди пережили войну и были уверены, что самое страшное уже позади. Им хотелось честно жить, работать, строить свое будущее, создавать семьи, просто радоваться всему. Мужчин было мало. И везло далеко не всем. За счастье было просто выйти замуж хоть за кого-нибудь, остепениться и уже отдавать свою любовь и заботу детям и мужу. Вот именно с такими мыслями, будучи юной девушкой, Вера выходила замуж за Максима. Максим был работящим, умным, но очень суровым и даже в какой-то степени жестоким человеком. Жену он не особенно-то ценил и берег. Изменял ей постоянно, а если ему перечили его же дети, то мог их воростиной как надо отхлестать. Среди прочих издевательств над семьей было у него особенное наказание для старшего сына. За непослушание десятилетний ребенок запирался в бане на весь день. Ребенку выдавалась крынка с водой, небольшая свечка и огромная рыболовная сеть, местами порванная в процессе ловли. Задача была починить эту сеть к концу дня. А теперь представьте, что вам всего десять лет. И вы сидите в темноте с этим издевательским заданием в холодной бане. Голодные и уже не чувствуя пальцев, пытайтесь вязать эти узлы, чтобы вас просто оттуда выпустили и не надавали поленом по хребту. Вот что вы чувствуете? Вот этот мальчик чувствовал отчаяние, обиду, несправедливость, беспомощность, затравленность. Именно такая жуткая атмосфера и царила в этой семье и в этом доме. А домашние духи, они же все знают, они все чувствуют, и они всегда рядом. И еще у Максима была интересная привычка. В подтверждении своих слов, особенно во время очередного прилива жестокости, он любил плевать сквозь зубы. У него была крупная расщелина между двумя передними зубами, и он мастерски навострился использовать эту расщелину как форсунку для своей слюны. Однажды в баный день Вера растопила баню и натаскала в нее воды. В этот раз приготовление бани оказалось для нее особенно трудоемким, потому что колодец обмелел и замерз, и пришлось таскать снег из сугробов и растапливать его, а только потом греть и кипятить добытую воду. Женщина все приготовила и позвала мужа попариться. Максим был с похмелья, и злость его искала выход. Он вошел в баню, посмотрел на лохань с чистой водой и грозно заорал. «Это что то еще за помой мне сюда принесла? Я что, должен, по-твоему, водой из лужи мыться?» А ну, меняй воду быстро, пока тебя саму не поменял. После этих слов он плюнул по своей привычке сквозь зубы в воду и пнул таз с сапогом. Вода вместе с его слюной вылилась на пол. Вера подхватилась и под крики мучуки начала э, лихорадочно менять эту воду, вытирать пол и тихонько плакать. Когда она наконец внесла таз чистой водой, ее муж уже раздетый сидел на полоке и наслаждался теплом и паром. Она поставила таз в удобное место и вышла в предбанник. И только она закрыла дверь и стала наводить порядок среди каких-то там вещей, как услышала жуткий грохот, вопли, мутюки и крики боли. Она кинулась в парилку, открыла дверь и увидела такую картину. Максим стоял с ковшом в руке на одной ноге. Второй ногой он тряс от боли в воздухе, а свободной рукой вытирал кровь с подбородка. В глазах его был щенячий испуг и недоумение. Что же произошло? Когда Вера вышла, Максим аккуратно слез с полока, поддал парку, блаженно вдохнул дурмянищий запах можжевельника и решил начать мыться. Он взял черпак и, чтобы разбавить ледяную воду до приятной температуры, набрал кипятка и уже занес черпак над лоханью с холодной водой, как почувствовал, что чья-то рука ударила его по запястью. И Максим вылил весь кипяток себе на ногу. На ту самую ногу, которую он пнул лохань с водой. Взвыв от боли, он шарахнулся в сторону, а остервенело начал махать ошпаренной ногой и орать благим матом. Но баннику этого было мало. Дядьку как будто подкосил, и он рухнул с высоты своего двухметрового роста лицом облавку. Пострадали только те два передних зуба, через которые он так любил плевать, изливая свою желчную натуру. Он не повредил себе больше ничего, только ту самую ногу и те два поганых зуба. Ожог заживал крайне долго, а плеваться Максим перестал навсегда. Баба Вера была очень хорошей, честной, доброй женщиной. Я думаю, что банник пожалел ее решил таким образом проучить его ее муженька.
0: Да, и может быть заодно помочь и их ребенку, которого он заставлял плести эти сети. Вот ты сейчас вот сейчас это рассказал и вот помнишь, да, я сегодня рассказывал то про то, как мне ну, руку Ну, конечно, пробылся, Конечно. Это прям Вообще, эта история у тебя начиналась как какой-то прям древне, это древнесоветский true crime, Прям типичная история про этого токсичного мужен, муженька, который издевается над детьми. А тут вот такая сверхъестественная продолжение.
1: Просто я с трудом себе могу представить, как маленький десятилетний ребеночек сидит, занимается вот этим мученическим занятием в бане. Но в бане, слава богу, есть духи, а духи любят справедливость.
0: Да, такая вот история... Да, это, это, это было интересно. Теперь буду еще внимательнее относиться к этим всем делам, потому что, ты знаешь, с каждым нашим выпуском все меньше во мне остается материального и все больше становится мистического.
1: Ну, ты знаешь, я тебе скажу, что знахари, шаманы, провидицы, экстрасенсы и ведуни. У них же вообще не стоит вопрос о том, существует это все или не существует. Конечно, оно существует и оно вокруг нас просто нужно уважать свою природу и нужно с уважением относиться к нашей что ли вот к нашему естеству, потому что это есть и вот мы.
0: Хорошо, только все это хорошо, пока это не становится какой-то да, какой коммерческим предприятием, потому что явно вот много этих экстрасенсов, ведуней и, и прочих, которые, можно сказать делают на этом деньги очень серьезные не всегда это на самом деле что-то что реальное. Там гораздо больше, конечно, просто коммерции.
1: Ну, конечно. Я могу сказать, что моя бабушка всем помогала всегда бесплатно. Никто ей никогда ни за что не платил. И вообще, если даровано что-то от Бога, какой-то дар, он должен даваться людям бесплатно.
0: Ну да, и как-то. И тебе он дается бесплатно, тогда с какого, как бы, да, перепуга ты с него-то еще за что требуешь, с людей за него? Тебе-то он достался просто так, можно сказать, если тебе природа такой дано.
1: Ну, конечно. Нет, ну кто-то учится, вот э, хироманты, например, они же очень много учатся. Или тарологи. Тарологи это отдельная тоже такая статья, потому что действительно есть очень хорошие тарологи.
0: Да, я думаю, к этой теме мы с тобой обязательно вернемся Касательно, да, касательно карт 2 это очень-очень интересно. Итак, это был наш выпуск, заключительный выпуск в нашей истории про баню. Это была, был рассказ про такого духа, как банник. И мы надеемся, что он вам очень понравится. Мы также призываем вас подписываться на нас в социальных сетях и слушать нас везде, где только можно. Вы можете нас послушать в Apple подкастах, Google подкастах, ВКонтакте. Также обязательно присоединяйтесь к нам на Яндекс Яндекс.Музыке, потому что мы подумаем о промоушене с Яндекс Яндекс.Музыкой, и чем больше людей будет нас там слушать, тем больше им это понравится, и тем больше потом узнают о нас больше людей. Вот.
1: Ну вот. вот слушайте, что Богдан говорит, потому что я только недавно научилась IGTV видео выкладывать, выучил название IGTV, поэтому я не очень понимаю, о чем он говорит, но раз он так говорит, значит так надо.
0: <свят> да, потому что я это техническая часть подкаста, а Наташа это его содержание. В любом случае мы составляем его вместе.
1: Я единственное, что еще хочу ко всему этому добавить, пожалуйста, любите природу, относитесь к ней с уважением и помните, что это природа создала нас, а не мы ее.
0: <свят> <свят> ну, на этом, да, я думаю, мы закончим. Увидимся с вами очень скоро, через неделю, в следующий вторник. И теперь всем пока. Пока.